0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei uns im Gottesdienst und natürlich auch unsere Gäste am Livestream, die die Predigt jetzt mitverfolgen können. Wir sind mitten in einer Predigtreihe und diese Predigtreihe heißt Ist da jemand? Und das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. In vielen Bereichen ihres Lebens. Sie ist eine essentielle Frage. Viele Frauen zum Beispiel stellen sich die Frage, ist da jemand, der ab und zu den Müll runterbringt oder den Geschirrspüler einräumt oder vielleicht mal im Garten mithilft? Wir aber hier in der Gemeinde, in der Kirche, haben uns diese Frage gestellt mit einem tieferen Sinn. Nämlich, ist da jemand, und so ist auch der Titel für die heutige Predigt, ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt. In den letzten Wochen haben wir uns umgehend mit dieser Frage schon häufiger beschäftigt, nicht mit dieser, sondern mit anderen Fragen, unter anderem mit der Frage, ist da jemand, der mich wirklich braucht? Das heißt, gibt es jemanden, für den ich wichtig bin? Dann haben wir uns die Frage gestellt, ist da jemand, der mein Herz versteht? Gibt es wirklich da jemanden, der versteht, wie ich mich fühle? Gibt es da jemanden, der versteht, was ich durchmache? Gibt es da jemanden? Und wir haben uns die Frage gestellt, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Der in der Lage ist, mich aus den Dingen herauszuholen, die mein Leben einfach negativ beeinflussen, beziehungsweise die mir Kummer und Sorgen bereiten. Und heute geht es, wie gesagt, um das Thema, ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Und bei dieser Frage... Habe ich mich gefragt, wo begegnet uns diese Frage eigentlich im Alltag? Ich meine, es muss ja irgendwie relevant sein für uns, es muss ja irgendwie einen Bezug zur heutigen Zeit haben. Und ich habe einfach mal überlegt: so, Okay, wo finden wir diese Frage? Und die Antwort darauf: Also diese Frage begegnet uns eigentlich auf jeder Autobahn, auf der wir uns bewegen. Es gibt so eine Plakataktion vom Bundesministerium, die heißt Runter vom Gas. Und wenn man viel unterwegs ist, weite Strecken zurückzulegen hat oder vielleicht in den Urlaub fährt oder aus dem Urlaub zurückkommt, dann kann man dankbar sein, wenn man heil wieder am Ziel ankommt. Wenn man heil zu Hause ankommt und es nicht schief gelaufen ist. Es gab keine Unfälle, es gab keinen Reifenplatzer oder so oder irgendwas ähnliches. Nein, wir können dankbar sein, wenn wir sicher und heil zu Hause angekommen sind. Und ich bin da ganz besonders für dankbar, denn jeder, der das Auto meiner Eltern kennt, was ich zum größten Teil fahre, der weiß ganz genau, dass das nicht immer eine Garantie ist, dass man gesund und heil ankommt. Aber ich habe das auch einmal persönlich erlebt. Wir waren mit, einem, mit einer Reisegesellschaft unterwegs, wir waren auf dem Weg nach Hause und kurz vor Rom in den Bergen hat unser Bus fast ein Unglück gehabt und wäre eine Abhang runtergefahren. Und seit dieser Zeit bin ich immer sehr dankbar, wenn ich heil und sicher wieder zu Hause ankomme. Und selbst im Radio begegnet uns diese Frage immer wieder. Fast bei jedem Verkehrsnachrichten, die wir so hören, jede halbe Stunde kommt am Schluss der Satz, Kommen Sie sicher ans Ziel? Diese Frage begleitet uns, ob wir wollen oder nicht, permanent. Der Wunsch, sicher anzukommen, ist immer da. Und es ist ja auch so, nicht umsonst, sagen wir zu den Liebsten, die wir so in unserem Umfeld haben, hey, melde dich mal, wenn du angekommen bist. Ich will wissen, ob alles gut gelaufen ist. Mit anderen Worten, diese Plakataktion von dem Bundesministerium trifft genau den Nerv dieser Frage. Und wenn wir uns diese Plakate anschauen, du kannst einmal weitermachen, Markus, ähm, dann sehen wir nicht irgendwie einen Firmenchef oder so auf den Plakaten, der sagt, hm, schade, jetzt kommt er nicht mehr zur Arbeit, sondern wir sehen immer ein Familienmitglied. Weil zu Hause immer etwas mit Familie zu tun hat. Und deshalb Familie animiert einen dazu, auf sich selber Acht zu geben, weil Familie immer dein Zuhause widerspiegelt. Und daher, wenn wir dieses Lied, was wir gerade gehört haben von Adel Tawil, hören dann merken wir da ist diese sehnsucht in diesem lied hineingelegt diese sehnsucht gibt es da jemanden der auf mich aufpasst gibt es da jemanden der mich wirklich sicher nach hause bringt wir wollen uns diese sehnsucht einmal genauer anschauen diese sehnsucht sicher zu hause ankommen zu wollen und als erstes habe ich mich dafür eine, habe ich mir darüber eine frage gestellt und zwar folgende wo ist denn eigentlich die Person, die diese Frage stellt? Anscheinend nicht zu Hause. Das heißt, sie ist irgendwo anders und sie möchte gerne wieder nach Hause. Und für uns in Deutschland ist diese Frage eigentlich weniger ein Problem. Wir setzen uns ins Auto, in die Bahn oder ins Flugzeug. Und wir kommen nach Hause, selbst wenn wir das finanziell Probleme haben. Es gibt immer in Deutschland Mittel und Wege, nach Hause zu kommen. Aber für andere Menschen in dieser Welt ist es meistens nicht so schwer. Oder nicht so einfach. Denken wir an die ganzen Flüchtlinge, die hierher kommen und zum größten Teil ihr Zuhause verloren haben. Für sie ist es schwieriger, fast unüberwindbar, eine unüberwindbare Hürde, wieder nach Hause zu kommen. Und viele von diesen Flüchtlingen sitzen hier in der Fremde und ihr Leben hier verläuft nicht immer so toll, wie sich das einige denken. Und sie sehen sich nach ihrer Heimat, nach ihrem Zuhause, was in einigen Gebieten dieser Welt aber leider schon nicht mehr da ist. Und wenn wir uns diese Frage angucken mit, gibt es da jemand, der mich sicher nach Hause bringt, dann kommt gleich eine zweite Frage hinterher. Und zwar, in welchem Zustand ist eigentlich diese Person, die diese Frage stellt? Offenbar ist sie selber nicht in der Lage, nach Hause zu kommen. Und vielleicht kennen das die einen oder anderen von euch auch. Keine Ahnung, ihr habt heftig gefeiert. Und dann... Habt ihr auch ein, zwei, drei, vier, fünf zu viel getrunken? Und dann kommt ein Freund oder ein Bekannter und sagt, hey, ich glaube, es ist gut, wenn ich dich jetzt mal nach Hause bringe. Kennt ihr nicht, ja? Oder du bist irgendwo und du hast dich hoffnungslos verlaufen. Du bist vielleicht spazieren gegangen, irgendwo durch die Wälder, durch die Wiesen und irgendwann bist du an einem Punkt und du weißt einfach nicht mehr, welches jetzt der richtige Weg zurück ist. Du stehst da und du guckst dich um, du erkennst nichts wieder und du weißt nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Und da wünscht man sich eine Person, die dann einfach da ist, der man auch vertrauen kann, die einem sagt, hey, das ist der Weg, den du gehen sollst. Okay, gucken wir uns das Ganze mal in der Bibel an. Wir springen einmal in die Bibel und zwar gleich an den Anfang der Bibel, in die Geschichte ähm, von Adam und Eva. Die Bibel besch äh, beschreibt uns, dass ähm, Adam und Eva die ersten Menschen waren, die auf diesem Planeten äh, existiert haben und sie lebten in der totalen Zufriedenheit. Sie hatten alles, sie hatten ein perfektes und tolles Leben, ihnen fehlte es an nichts. Sie genossen ihr Leben in vollen Zügen und zwar im Paradies. Ein Ort, den Gott geschaffen hatte, um den Menschen so eine Art Urlaubskaribik-Feeling zu geben, in dem sie leben dürften. Ein, ein, ja, im Prinzip eine Region, in der einfach alles im Überfluss da war, wo man einfach nur zugreifen musste und man hatte es. So richtig schön und genau darin durften Adam und Eva leben. Leider haben sie es relativ schnell verbockt und sie flogen aus diesem Paradies heraus. Und sie haben dann jahrelang weitergelebt und Schweiße ihres Angesichts mussten sie auf einmal ähm, den Acker bestellen oder Bäume und ähm, Blumen pflanzen. Sie mussten unter Schmerzen Kinder gebären und das alles, weil sie aus dem Paradies herausgeflogen waren. Und wenn man Adam eine Frage gestellt hätte, wenn wir zurückreisen könnten in der Zeit und zu, da zu Adam direkt hingehen und fragen, hey Adam, du bist jetzt schon so viele Jahre aus dem Paradies raus, so viele Jahrzehnte, du hast dich jetzt ja hier schon richtig gut eingelebt, sag mal, wo ist hier dein Zuhause? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Adam geantwortet hätte, mein Zuhause ist das Paradies. Mein Zuhause ist da, wo ich eigentlich rausgeflogen bin. Es ist der Ort, wo ich eigentlich hingehöre und wo ich jetzt nicht mehr zurück kann. Okay, Adam, wenn das dein Zuhause ist, aber was hat denn bitte schön das Paradies so besonders gemacht? War es die ausgiebige ähm, Freikörperkultur, die man dort leben konnte? Oder dass man Löwen gefahrlos streicheln konnte, ohne dass, man irgend, dass einem irgendwas passierte? Oder war es, das Easy Living, der, der einfache Lebensstil, der das besonders gemacht hat, was es zu deinem Zuhause gemacht hat. Ich glaube, dass der Grund, warum Adam geantwortet hätte, dass Paradies ist, sein Zuhause ist, weil er mit Gott persönlich dort im Garten zugegen war. Wir lesen in der Bibel davon, dass Gott im Garten Eden, im Paradies also, zugegen war. Er war nicht irgendwo in den Wolken, in den, im, im Himmel oder so oder hinter den sieben Bergen. Nein, er war direkt vor Ort und er lebte mit Adam und Eva zusammen. Und sie konnten abends durch den Garten zusammengehen, sie konnten sich treffen und sie konnten sich unterhalten. Und das hat etwas, ist etwas ganz Besonderes für Adam gewesen. Etwas, was er jetzt vermisste. Und wenn du einmal erlebt hast, was es mit dir macht, wenn Gottes Gegenwart mit deiner Präsenz zusammentreffen, das heißt, wenn du einfach mit Gott zusammen bist, und zwar nicht einfach nur so, ja, irgendwie, ich bete dahin, sondern wenn du einmal erlebt hast, dass Gott wirklich bei dir ist, dann möchtest du nichts anderes mehr auf diesem Planeten haben. Wir springen in der Geschichte vorwärts. Und zwar in die Zeiten Jesu. Jesus, ähm, der Sohn Gottes, der auf diese Welt geschickt worden ist, um den Menschen der damaligen Zeit zu zeigen, hey, es gibt wieder einen Weg zurück zu Gott. Das, was im Paradies geschehen ist, ist nicht endgültig. Es gibt wieder einen Weg. Und dieser Jesus, der erzählt... Ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis möchte ich euch einmal erzählen. Und zwar das Gleichnis, das kennen vielleicht einige von euch, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da heißt es folgendes. Jesus erzählte ihnen, da war ein sehr reicher Vater und er hatte einen Sohn. Und obwohl dieser Sohn alles im Überfluss hatte, sagte er zu seinem Vater, Vater, Zahl mir das Erbe aus, was mir zusteht. Ich will mein eigenes Leben aufbauen. Und der Vater zahlt ihm das Erbe aus. Und der Sohn zieht los in ein fremdes Land, in ein anderes Land und genießt sein Leben. Und er genießt es in, im wahrsten Sinne des Wortes. Er verprasst sein Geld, schmeißt Partys mit jeder Menge Alkohol, mit jeder Menge äh, Freunden und mit Sex und für die einen, die das vielleicht kennen, das muss ungefähr so gewesen sein wie bei Spring Break in den USA. Das ist eine riesige Studentenparty, die über eine Woche geht, wo ähm, so exzessiv mit Sex, Alkohol und Drogen gehandelt wird, dass sie einfach weltweit schon legendär ist. Ich weiß nicht, ob man daran teilnehmen muss, aber sie ist auf jeden Fall richtig exzessiv. Und so ungefähr muss es gewesen sein mit mit diesem Sohn, der hatte das Geld und er hatte alles was er brauchte und er schmiss solche Partys am laufenden Band. Und irgendwann war das Geld von dem Sohn aufgebraucht und seine sogenannten Freunde, die er vorher noch gehabt hat, waren auf einmal alle weg, sie verpiselten sich. Und der Sohn war alleine. Er hatte kein Geld mehr, er hatte kein Essen mehr und er hatte auch keine Wohnung mehr. Um nicht zu sterben, heuerte er als Schweinehüter an. Und er passte auf ein paar Schweine auf, um wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. Aber das Geld, was er verdiente, reichte nicht aus, um seinen Hunger zu stillen. Er hatte immer noch Hunger, er, ja, er wollte was zu essen haben. Und so sitzt er bei diesen Schweinen und das war alles andere als ein schöner Stall oder sowas, wie wir ihn heute haben, sondern das war richtig dreckig. Und er sitzt dort bei diesen Schweinen und überlegt ernsthaft, ob er seinen Magen füllt mit dem Schweinefutter. Und in diesem Moment erinnert er sich. Früher, bei meinem Vater zu Hause, habe ich alles, was ich hatte ich alles, was ich brauchte. Jetzt habe ich nichts mehr. Und wir lesen in Lukas 15, ab Vers 17. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tage, Tageslöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Sklaven. Und so machte er sich auf den Weg, getrieben vom Hunger, beladen mit Angst, Vorwürfen gegen sich selbst und Scham. Er hatte gegen seinen Vater rebelliert. Und nicht nur das. Als er zu seinem Vater sagte, zahl mir mein Erbe aus, hat er im Prinzip nichts anderes gesagt als, ich brauche dich nicht, ich wünschte, du wärst tot. Denn auch in der damaligen Kultur war es so, dass ein Erbe erst ausgezahlt worden ist, wenn der Vater gestorben war. Aber dieser Vater lebte noch. Und der Sohn drückt ja aus, hey, du bist mir so egal. Ich wünschte, du wärst tot. Dann könnte ich wenigstens mein Erbe schon kriegen. Und dich vergessen. Er hatte also seinem Vater den Tod gewünscht und hat damit seinen Vater massiv entehrt und verachtet. In der damaligen Kultur ein absolutes No-Go. Der Vater war so etwas wie ein Patriarch. Das heißt, dass er so quasi die Herrschaft über die Familie hatte. Einen Patriarchen zu entehren oder zu verachten, das, das konnte man nicht bringen. Das hatte zum, also rechtmäßig wäre es in Ordnung gewesen, wenn der Vater gesagt hätte, ich lasse dich jetzt steinigen, weil du das zu mir gesagt hast, hast du mich entehrt und ich lasse dich dafür umbringen. Und es wäre in Ordnung gewesen, weil er seinen Vater entehrt hat. Und als Jesus dieses Gleichnis seinen Umhersitzenden erzählte, wusste jeder ganz genau, wie dreist und wie heftig die Forderung des Sohnes war. Sie verstanden, okay, das ist wirklich krass, was hier gerade passiert. Aber dennoch ließ der Vater den Sohn wegziehen mit dem Ärger. Und nun ist er müde und kaputt und hungernd auf dem Weg zurück zum Vater. Das, was, der so was den Sohn nun erwartete, wenn er zu Hause ankommt, mit gut Glück, besinnt sich der Vater nicht nochmal dazu und lässt ihn vielleicht doch noch steinigen, sondern macht ihn tatsächlich zu einem seiner Sklaven. Und das, was ihn dann erwartet, wäre auch nicht schöner gewesen. Er hätte zwar genügend zu essen gehabt, er hätte ein Bett gehabt, er hätte auch mit Sicherheit ein Dach über dem Kopf gehabt, aber für den Rest seines Lebens hätte er keine eigenen Entscheidungen mehr getroffen. Kein eigensinniges Leben mehr, kein Feiern, kein, kein schönes Leben. Das war das, was ihn erwartete. Aber es war immer noch besser, als bei den Schweinen zu sitzen und zu hungern. Er würde nie wieder ein gutes Leben haben. Und es war ja auch rechtens, dass es so gekommen ist. Aber jetzt passt mal auf, wie die Geschichte weitergeht. Lukas 15, ab Vers 20. Und er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der Vater läuft dem Sohn entgegen. Er sieht ihn von Weitem kommen. Und er läuft die ganze Strecke auf seinen Sohn zu. Das, was normalerweise also normalerweise ist, so ein Patriarch würde niemals laufen. Er würde niemals rennen, weil das einen, so eine Art Entehrung seiner Persönlichkeit darstellen würde. Aber das interessiert den Vater in diesem Fall gar nicht. Er setzt den Sprint und fängt an, auf seinen Sohn zuzulaufen. Er fängt an, ihm um den Hals zu fallen und küsst seinen dreckigen Sohn, der wahrscheinlich immer noch nach Schwein stinkt. Und das war ihm völlig egal. Er stellt die Ehre seines Sohnes vollständig wieder her. Und er hört dabei nicht mal den zu, was der Sohn sagt. Der Sohn redet, aber den Vater interessiert es nicht mal. Der Vater sagt einfach nur zu seinen Dienern, hey, bringt mir das beste Gewand für ihn, steckt ihn den Siegelring der Familie wieder an. Es interessiert ihn null, irgendwelche Tageslöhnerjobs oder Sklavenangebote zu hören von seinem Sohn. Er sieht nur eins, mein Kind ist wieder zurückgekehrt. Der Vater ist das, was geschehen ist zuvor, völlig unwichtig. Für ihn zählt nur das eine, dass sein Kind wieder da ist. Und er bringt sein, seinen Sohn die ganze Strecke zurück in das Familienanwesen. Er begleitet ihn die ganze Strecke und sorgt dafür, dass er sicher zu Hause schließlich ankommt. Und er gibt seinem Kind die Sicherheit zurück, Ehre, Essen und Trinken im Überfluss. Jesus erzählte dieses Gleichnis und jeder hatte verstanden, was er sagen wollte. Und dann sagte er, so wie der Vater in diesem Gleichnis, so ist der Vater im Himmel und ihr seid der verlorene Sohn. Es gibt ein Zuhause für dich und für mich. Auf die Frage, ist da jemand, gibt es ein Zuhause für mich, gibt es eine Antwort und die lautet, ja, es gibt ein Zuhause für dich. Auf die Frage, gibt es jemand, der mich sicher nach Hause bringt, gibt es eine eindeutige Antwort für dich. Und nämlich, ja, es gibt da jemanden, der dich nach Hause bringt und zwar sicher. Und das ist Jesus Christus selbst. Jesus ist nicht als Mensch auf diese Welt gekommen, um nur zu erzählen, dass es da einen Weg gibt. Sondern Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um dir zu sagen, es gibt einen Weg, aber ich werde diesen Weg für dich freimachen und ich werde den Weg mit dir gehen. Ich sorge dafür, dass du sicher und heil zu Hause ankommst. Und er sagt dir heute Morgen zu, ich sorge dafür, dass du zu 100% absolute Gewissheit zu Hause ankommen wirst. Beim Vater. Um das zu tun, hat er aus Liebe zu dir, nämlich all deine Fehltritte, all das, was schiefgelaufen ist in deinem Leben, all das, was daneben lief, all dein Scham und all deine Schande, nahm Jesus Christus auf sich. Er trug es für dich, und er beseitigte das Ganze. Und er sagte, und jetzt setze dich noch ein drauf. Ich sorge dafür, dass du sicher bei dem Vater im Himmel ankommen wirst. Der Weg ist für dich wieder frei. Das, was Adam und Eva damals daran gehindert hat, wieder zurück in das Paradies zu kommen, das hat Jesus Christus für dich wieder weggeräumt. So, dass es für uns möglich ist, heute wieder zurückzukommen zu Gott, dem Vater. Jesus Christus hat diesen Weg bereitet. Der Weg nach Hause ist also frei. Und Jesus sorgt dafür, dass du sicher zu Hause ankommst. Um dieses Geschenk sicher bei Gott wieder anzukommen, um dieses Geschenk zu erhalten, bietet es Jesus jedem Menschen an. Absolut jedem Menschen Egal, wie groß deine Verfehlung war, egal, wie groß deine Scham und deine Schande ist, egal, was in deinem Leben auch passiert ist, er bietet dir das als Geschenk an und sagt, hey, wenn du es haben möchtest, dann gebe ich es dir. Alles, was du tun musst, ist glauben, dass ich es für dich aus Liebe getan habe und es annehmen, dass ich der Sohn Gottes bin. Wenn du Jesus Christus dein Leben gibst, bringt er dich sicher nach Hause zum Vater. Ich bin nicht immer Christ gewesen. Ich habe in meinem Leben schon einiges durchgemacht. Ich habe in meinem Leben auch schon viel erlebt. Ich habe immer sehr viel gefeiert. Ich habe sehr viele Abstürze hinter mir ich bin in Hamburg groß geworden. Ich bin öfters auf dem Kiez gewesen, als woanders gefühlt. Ich habe die Nächte dort durchgemacht und bin dann irgendwo in der Stadt aufgewacht. Ähm ich habe viele Freunde verloren, von denen ich geglaubt habe, dass sie meine Freunde sind. Ich habe Enttäuschung durchgemacht. Ich habe trotz allem in absolutem Übermaß gelebt. Ich habe so gut verdient, dass ich es mir leisten konnte, drei bis viermal die Woche essen zu gehen. Und das habe ich auch getan, natürlich immer mit Alkohol und Feiern. Und ich bin gut durchgekommen. Und ich bin Gott wahnsinnig dankbar darum, dass ich nicht zu den Schweinen musste. Trotzdem war es nicht einfach. Denn ich merkte trotz allem, ich eigentlich ein gutes Leben geführt habe. Fehlte mir etwas. Es war nicht immer lobenswertes Leben. Es war auch nicht alles toll. Aber mir ging es ja nicht schlecht in dem Prinzip, im Prinzip. Aber ich merkte in mir drin fehlt was. Da gibt es etwas, was ich nicht einordnen kann, was ich nicht verstehe, was ich irgendwie, wo ich eine Sehnsucht habe, aber ich konnte nicht erfassen, was es war. Ich habe lange so gelebt und ich habe lange einfach Dinge durchgemacht, wo andere sagen würden, das geht gar nicht. Ich habe wirklich schlimme Dinge in meinem Leben hinter mir gemacht. Hinter mir. Die Band darf schon einmal nach vorne kommen. Durch einen einzigen Tiefschlag innerhalb einer Beziehung, die ich gehabt habe, bin ich auf dem einmal durchgerüttelt worden. Dieser Tiefschlag war für mich so heftig emotional, dass ich letzten Endes an den Punkt gekommen bin, wo ich, bevor diese Predigtreihe überhaupt existiert hat und geschrieben worden ist, die Frage gestellt habe, Gott, bist du da? Ist da jemand? Und ich habe diese Frage für mich ganz persönlich gestellt. Ich wusste nicht mal, ob ich eine Antwort kriege, weil ich ja nicht mal wusste, ob Gott existiert. Aber ich habe diese Frage gestellt, weil ich so verzweifelt war durch das, was geschehen war, dass ich einfach gesagt habe, Gott, wenn du da draußen irgendwo bist, dann zeig dich mir. Ich bin nicht Christ geworden, weil ich an irgendein altes Buch geglaubt habe oder weil ich irgendwelche tollen Bibelverse gelesen habe oder weil ich in den Gottesdienst gegangen bin. Ich glaube an Jesus Christus, weil er auf meine Frage, die ich ihm gestellt habe, geantwortet hat. Und er mir gezeigt hat, hey, ich bin real, ich bin am Leben und ich kann dich sicher nach Hause bringen. Und ich durfte erleben, das, was Adam und Eva nicht mehr erleben konnten, diese Gegenwart Gottes, die einfach so anziehend war. Und ich durfte erleben, wie es ist, mit Gott spürbar, zusammen zu sein. Und das hat mein ganzes Leben verändert. Ich durfte erleben, wie Gott mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Und zwar zum Positiven. Wie er mir nicht alles weggenommen hat. Wie er mir nicht tausend Verbote aufgedrückt hat. Sondern er hat mir einfach gezeigt, wie mein Leben besser funktionieren kann. Und dass ich geliebt bin. Und dann verstand ich, was mir gefehlt hat, was ich nicht einordnen konnte. Was mir gefehlt hat, war jemand, der mich so annimmt, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Schwächen, so wie ich bin, und der mich trotzdem liebt, der nicht zu mir sagt, hey, bring erstmal dein Leben in Ordnung, dann kannst du bei mir wieder ankommen, sondern der zu dir sagt und auch zu mir gesagt hat, hey, so wie du bist, bist du in Ordnung. Und das war es, was mir gefehlt hat, was mir kein Mensch geben konnte, was mir keine Party geben konnte, was mir nichts auf dieser Welt geben konnte. Dieses tiefe Gefühl, geliebt zu werden, so wie du bist. Ich habe erkannt, dass es da jemanden gibt, der mich wirklich sicher nach Hause bringen kann. Und der nicht einfach eine Einbildung ist, der nicht einfach nur ein Hirngespinst der Kirche ist, sondern der für mich sich als realer Gott bewiesen hat. Und genau deswegen bin ich Christ geworden. Und genau deswegen stehe ich auch heute hier morgen hier vorne. Weil ich glaube, dass wir einen Gott haben, der zu dir sagt, ich bin da und ich werde dich sicher nach Hause bringen. Möchtest du dieses Geschenk annehmen? Wie geht es dir damit? Ich weiß nicht, ob du hier heute Morgen sitzt und gerade erkennst, okay, vielleicht ist an der Sache was dran. Vielleicht gibt es diesen Gott da draußen. Vielleicht merkst du auch in dir drin, dass da bereits eine Berührung mit Gott stattgefunden hat. Vielleicht im Lobpreis, vielleicht jetzt hier in der Predigt. Ich möchte dich einladen und dich herausfordern, Gott eine Antwort zu geben. Und zwar auf die Frage, Gott, wenn du existierst, dann zeig dich mir. Ich möchte, dass ihr diese Frage ihm stellt und ich glaube, dass Gott dabei ist, diese Frage zu beantworten. Und wenn du sagst von wegen, hey, ich habe das bereits erlebt, dass Gott existiert, aber ich habe mein Leben eigentlich noch nicht Jesus gegeben. Ich habe dieses Geschenk, was Jesus uns macht, noch nicht angenommen. Dann lade ich dich jetzt ein, mit uns gemeinsam ein Gebet zu sprechen und aus der freien und vollen Entscheidung deines Herzens, Jesus dein Leben zu geben. Was ich dir versprechen kann, ist Folgendes. Du wirst erleben, wie ein Gott dich mit Liebe überschüttet, und dein Leben verändert, nicht zum Negativen, sondern absolut zum Positiven. Und wie du erlebst, wie trotz vielleicht manchmal schwierigen Momenten im Leben, trotzdem dein Leben im Überfluss ist. Lass uns zusammen dieses Gebet einfach sprechen. Wenn du das Gebet sprechen möchtest, sprich es einfach mit. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast. Der für mich den Weg freigemacht hat. Dass ich jetzt wieder zu dir zurückkommen kann. Und ich gebe dir mein Leben, Jesus. Bring mich sicher nach Hause. Danke dafür. Amen.